0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Católico Favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Y ya conocen mi deseo de día con día. Que tengan una fe muy viva para que puedan encontrar todas las gracias que el Señor está poniendo en el camino de la vida concreta de cada uno, de manera que con esa gracia puedan resolverlo todo cristianamente, santamente, como al Señor le gusta porque Él confía en nosotros y nos pide responder de esta forma santa en todo lo que hacemos, pero claro que para ello vamos a contar con su gracia. Y por eso la Iglesia, que quiere inspirarnos en el camino de la santidad, nos va presentando cada día a los santos hermanos nuestros que ya lo consiguieron, que corrieron bien la carrera de la fe y que están en la gloria de Dios porque vivieron su vida cristiana heroicamente. Y son personas que han pertenecido a distintos momentos de la historia, y de diferentes estados de vida con muy diversos contextos socioculturales de manera que nosotros nos podamos sentir identificados con ellos y nos demos cuenta que no son las circunstancias las que nos hacen santos sino son nuestras decisiones, nuestra manera de seguir al Señor, de servir a nuestros hermanos, nuestra forma de amar, nuestra forma de asumir la vocación que hemos recibido con la fe desde el bautismo. Por ejemplo, el día de hoy la iglesia nos presenta la figura de San Hilario de Poitiers. Creo que así se pronuncia el nombre de esta ciudad francesa de la que él llegó a ser obispo. Tiene una vida muy interesante. De él, otros grandes santos posteriores escribieron grandes cosas como San Agustín y San Jerónimo. Nace por allá en el año 315, en este lugar de Francia, de lo que ahora es Francia, en aquel entonces era dominio del Imperio Romano. Su familia es una familia pagana que se preocupó por proporcionarle una buena educación. Era una familia acomodada y pues le pagaron una buenísima educación en las mejores escuelas de Roma. Ahí estudió en Roma, también en Grecia, durante 10 años, aprendiendo poesía, oratoria, derecho, filosofía, especialmente el platonismo, la filosofía de Platón. Eh, durante años estuvo dedicado a eso, alejándose de las fiestas y el ambiente social de Roma en aquel tiempo. Y así fue como en su interés intelectual, en su curiosidad, llegó a encontrarse con la Biblia. Y ahí encontró la doctrina del único Dios eterno, inmutable, todopoderoso, principio y fin de todas las cosas. Y esta idea le enamoró porque él de alguna manera en su lógica decía no puede haber muchos dioses que estén en conflicto consigo mismos o, o unos con otros sino que tiene que haber un solo principio y encontró eso que estaba buscando en la Biblia y bueno hasta entonces su lectura de la Biblia era una lectura racional, intelectual pero cuando lee el Evangelio de San Juan, el prólogo Juan 1.14 donde dice que el verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho uno de nosotros Ahí comienza a cambiar su vida porque dice, ok, entonces ahora, bueno, no, no dijo ok porque no se decía ok en aquel entonces, quién sabe qué habría dicho en griego, ¿no? Eureka. ¿Qué significa? Que Dios es cercano, no es solo una necesidad lógica, no es solo una cuestión racional la existencia de Dios, sino que también es un ser personal que se acerca a mí, se interesa por mí, que quiere salvarme de mis propias miserias. Y ahí es donde inicia su conversión, por eso en el año 345 va a pedir el bautismo. Era un hombre casado, tenía una hija y de ahí en adelante él se va a dedicar a ser cristiano, estudiar la escritura. Toda esa capacidad de estudio, toda esa capacidad intelectual la va a enfocar en el estudio de la Biblia. Eh, pero pronto se hizo notorio allí en, en Poitiera, donde había regresado con su familia, por sus virtudes, por su fervor religioso, de manera que le pidieron que fuera el obispo. A la muerte del obispo anterior le pidieron que fuera el obispo de este lugar. Era una práctica bastante común en la iglesia en aquel entonces, estamos hablando del siglo IV. Y pues él aceptó. Su esposa y su hija se fueron a un, a un convento, a un monasterio, se dedicaron a la vida religiosa de oración, porque toda su familia se había convertido a partir de la conversión de él mismo. Y va a ser un muy buen obispo que se dedicará a defender la fe de la iglesia, de las herejías, de las desviaciones que ya iban surgiendo. Especialmente porque, aunque el concilio de Nicea en el año 325 había firmado la divinidad de Jesucristo, llegó un emperador llamado Constancio que se dedicó a darle lugar a otra doctrina una doctrina que había surgido por allá en Alejandría de Egipto a través de un sacerdote llamado Arrio que negaba la divinidad de Jesucristo y popularmente a esto se le conocía como el arrianismo así que el emperador Constancio se hizo arriano y empezó a promover el arrianismo y bueno, Hilario fue uno de los obispos que se opuso y estuvo denunciando esta herejía y hablando de la fe, de la verdad en la divinidad de Jesucristo y por eso se hizo pues enemigo de los arrianos y con, concretamente del emperador y tuvo que enfrentarse entonces a la persecución, sí porque no se le quería, ya que era un gran defensor de la fe católica, y por eso se le desterró. Por cuatro años estuvo desterrado, ¿sí? muy lejos de su hogar, en Frigia, en la costa del Mar Negro. Sin embargo, él aprovechó el tiempo para seguir estudiando tanto la Biblia como los escritos de los autores cristianos más antiguos. Y de esa manera, pues, se preparó aún más para defender la fe. Así que, fue llevado de Occidente a Oriente para poder hablar bien de Jesucristo y viceversa, cuando regresa en el año 360 a su diócesis, es muy bien recibido como un campeón de la fe, de la verdad, de la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Y siguió trabajando, pastoreando ahí a su comunidad y procurando la evangelización de muchos habitantes de aquella región que seguían en el paganismo. Pues bueno, por eso es grande San Hilario de, de Poitiers, perdón. Y después, posteriormente, fundaría un, un convento donde se refugiaría y se dedicaría a la oración y ahí dejaría su legado a muchos de sus discípulos. Por ejemplo, San Gregorio de Tours, que después también sería obispo. Y así tenemos una escuela de santos gracias a la experiencia de conversión tan difícil, tan dura y del ministerio apostólico también tan complicado que tuvo este hombre. Es decir, una vida que no fue fácil le permitió convertirse en un gran apóstol y por eso ahora pues lo veneramos como un santo porque fue un hombre que vivió la fe en grado heroico. Y podríamos ser tú y yo. Fíjense el contexto, él no era cristiano de cuna, sino que había nacido en una familia pagana, muy preparado intelectualmente, pero en las filosofías de aquel entonces, especialmente el platonismo, con una familia, con su esposa y con su hija, por lo tanto con responsabilidades, y sin embargo dejó todo aquello para aceptar la vocación a la que el Señor le llamaba por medio de su iglesia, aceptó ser obispo, sucesor de los apóstoles, y posteriormente en ese ministerio tampoco las cosas fueron fáciles porque tuvo muchos enemigos, incluso al mismísimo emperador romano Constancio y esto le valió el destierro y aún así él siguió siendo fiel. No con las solas fuerzas del hombre sino con la gracia de Dios y esa gracia que recibió Hilario para ser santo es la misma gracia que recibimos nosotros porque el Señor es el mismo, los sacramentos son los mismos, las escrituras son las mismas, todo aquello a lo que él tuvo acceso también nosotros tenemos acceso a ello. Y bueno, ustedes saben que un parte del contenido, parte importante del contenido de la fe, son los mandamientos. Y por eso estamos estudiándolos aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el séptimo mandamiento. Ya sabemos, en la letra dice, no robarás, pero significa mucho más que eso. Todo el comportamiento económico, todo lo que tenga que ver con el uso de los bienes materiales, del dinero, de la justicia económica, está regulado por este mandamiento. Y así tenemos ya que hablar de la relación entre el trabajo y el salario porque esa relación tiene que ser justa y por lo tanto cae bajo la regulación de este mandamiento séptimo. No robar significa también que el trabajador tenga un salario justo e igualmente que el trabajador realice un trabajo justo que sea equivalente al salario que está recibiendo. De ambos lados se puede fallar en la justicia. Y por eso este mandamiento custodia esta justicia económica, justicia laboral de la que tenemos necesidad en nuestra sociedad. Y el Catecismo nos va a ir diciendo en qué consiste esta justicia económica. En primer lugar, el acceso al trabajo. Hay un derecho que tiene toda persona a trabajar y las naciones, los estados, los gobiernos tienen que garantizar que se permita el acceso al trabajo. Claro, en ocasiones será complicado por situaciones ajenas al control de la misma sociedad, como cuando hay un desastre natural o una guerra, cosas por el estilo. Sin embargo, en principio, pues la sociedad debe proveerse a sí misma de instituciones y de elementos que nos permitan a todos tener trabajo. Y ese trabajo debe recibir un salario justo. Si yo realizo tal trabajo, el fruto de mi trabajo... Debe ayudarme a mí para satisfacer mis necesidades personales y las de mi familia. Ahí está la dignidad del salario. Un salario digno es el que me permite satisfacer las necesidades básicas personales y familiares. Un salario indigno sería el que no alcanzara para satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, para determinar la justa remuneración, remuneración se han de tener en cuenta a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. Sí, el trabajo tiene que ser remunerado de manera que tenga posibilidades de desarrollo la persona a través de esa remuneración. Y por lo tanto, de ahí se debe derivar el acuerdo entre las partes. No, no se vale hacer acuerdos injustos, sino que la justicia laboral de la relación entre trabajo y salario precede al acuerdo entre las partes. Porque puede haber una persona en mucha necesidad y puede haber alguien que se aproveche y le diga pues mira, yo te pago tanto y por este trabajo que es bien pesado y no te va a alcanzar para tus necesidades, pero pues como yo veo que estás desesperado, órale, éntrale y así yo me beneficio. El afán de ganancia no está por encima de la justicia en el acceso a un trabajo bien remunerado. Cuando estas circunstancias, estas condiciones no se dan, pues entonces existe el derecho a protestar. El derecho, por ejemplo, a la huelga. Dice el catecismo en el número 2435 que la huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable y a veces hasta necesario para obtener un beneficio proporcionado. Claro, siempre que se pueda evitar la violencia y de igual manera que no se instrumentalice a favor de objetivos o intereses que no están relacionados con el trabajo. Es injusto no pagar también a los organismos de seguridad social las cotizaciones establecidas por las autoridades. El, el Estado, el gobierno, mediante la ley, establece ese sistema de seguridad social, el seguro social, al que nosotros ya estamos tan acostumbrados, que es fruto precisamente del trabajo, para que el trabajador tenga la oportunidad de cuidar su salud. Para eso funciona el seguro social y es justo que la empresa, el empleador, le pague eso, le contribuya a esa seguridad social de sus empleados, de sus trabajadores. No hacerlo sería una acción injusta. Y bueno, pues tenemos el gran mal del desempleo, que es un mal moral, y que hay que ver cuáles son las causas por las que estamos cayendo en esto. ¿no? Cuando una nación tiene un muy alto grado de desempleo, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo. Seguramente hay otros males morales antecedentes que hay que corregir y hay que tener cuidado con ellos. Hay que ser muy inteligentes a la hora de organizar la vida económica de una nación de manera que no se llegue a ese extremo de tener altos niveles de desempleo, lo que hace peligrosa la cohesión de toda la sociedad. Pone en peligro el tejido social y nos expone a otros grandes males como la violencia, la corrupción, etcétera Pues bueno, hermanos, todos estos comportamientos son importantes en nuestra vida moral, y yo me pregunto, ¿cuántos católicos a la hora de confesarse están tomando en cuenta esto? Si tú eres un empleado, ¿realmente estás desquitando el salario que te están otorgando? ¿Estás siendo responsable en tu trabajo? ¿Estás trabajando con, con verdadero afán de contribuir al bien común? ¿O estás haciendo lo mínimo que puedes, verdad? Y te haces loco y eres irresponsable. Eso es injusto. Y es injusto ante Dios. De igual manera, si tú eres un empleador, estás siendo justo en los salarios que pagas, no te estás aprovechando de la necesidad de trabajo de los demás, no te estás dejando llevar por el afán de ganancia. Y el gobierno, cuando toma decisiones de política económica, pues también ahí, si tú eres un funcionario, si eres un legislador, sobre todo, las leyes que se promueven para la justicia económica de tu país son realmente justas, son viables, son razonables, ¿Tienen sentido? ¿Están buscando realmente el bien común y respetando la dignidad de las personas? Son preguntas muy serias que uno tiene que hacerse y cuando encontramos ahí respuestas negativas, pues hay que confesarnos de ello porque hemos ofendido a Dios al transgredir su voluntad, sus mandamientos con un comportamiento injusto en el uso de los bienes, en relación con el trabajo o en materia económica. Pues bien, hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que les sirva, que les ayude para que también puedan evaluar estos aspectos de la vida que son muy importantes y en los que Dios tiene también un sincero interés de que los vivamos santamente. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de trabajar y ganar con ello lo, lo suficiente, lo necesario para llevar una vida digna. Ayúdanos a administrarlo todo de la mejor manera y a respetar siempre ese derecho en los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Eh, recuerden orar por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.